0: Ez a lélekszörf.
1: Péter FM Manna FM.
0: Ez a 98.0 MannaFM lélekszörf című műsora 2023. december 23-án. A mai műsorban az ünnepre való megérkezésről beszélünk. Vendégem Kizsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Szia, Zsófi, köszönöm, hogy ránkérsz.
2: Szia, Petra, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük akkor rögtön azzal, hogy mi a legfontosabb egy mondat az ünneppel kapcsolatban, ha van ilyen.
2: Egy mondat, mindenképpen nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy az ünnep van értünk, és nem mi vagyunk az ünnepért. Ez a legtöbb ünneppel kapcsolatban elmondható, akár például, amikor esküvőre készül egy pár, és annyi sok mindenen aggódnak, és már szinte elvesznek a részletekben, hogy a szék a színe, és nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ők összeházasodnak, és nekik legyen egy nagyon szép, emlékezetes esküvőjük. Ugyanez van a karácsonyjal kapcsolatban is, hogy annyira nagyon sok mindenen aggódunk, hogy mekkora legyen a fa, milyen színű legyen a díszítés, mi legyen a vacsora. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy az ünnep értünk legyen, hogy mi jól tudjuk magunkat érezni ezeken a napokon és ezeken az alkalmakon.
0: Valahonnan elindul ez ez, ez a rossz gondolat, pontosabban ez a nem szerencsés hozzáállás, inkább így fogalmazok, hogy teljesítménykényszerbe kerülünk. Azt hol tudjuk elcsípni?
2: Nagyon nehéz magunkat függetleníteni a korábbi tapasztalatainktól, lehet, hogy a családunkban is ez így volt, ezeket a nehéz mintákat, ezeket a kerülendő mintákat, azért nagyon-nagyon nehéz elkerülni, illetve hát minden fel van díszítve, minden üzletből áramlik az, hogy vegyél, vegyél, és neki vettél már, jönnek a reklámok, szóval nagyon nehéz függetleníteni magunkat ezektől a külső hatásoktól is, hogy azt érezzük, hogy ezeknek a pillanatoknak, mert ezekből ugye kevesebb van nyilván, mint a hétköznapokból, tökéletesnek kell lennie. És hogyha nem úgy sikerül, akkor meg azt érezzük, hogy jaj, az egész kudarcot vallott, és akkor nem jól sikerült, hogy, hogy e valahogy ebből kiszállni. Nyilvánvaló jó, hogyha megpróbáljuk a magunkhoz képest legjobbat hozni, de ha mégse sikerül, akkor ne bántsuk magunkat, hanem fogadjuk el azt, hogy mi mindent megtettünk, és ez így sikerült, és, és arra figyeljünk, ami jó volt benne, lehetőleg ne arra, ami nem.
0: Zsófi, ez az egy mondat, amit mondtál, hogy az ünnep van értünk, és nem fordítva ehhez milyen támogató mondatokat tudunk adni, ami rögzít, segít rögzíteni ezt. Tehát, hogy amikor nekiindulnék, és elkezdenék hirtelen hajadtépve szaladgálni a lakásban, hogy az ablak nincs megpucolva, és még ez sincs meg, és ez sincs meg, és ez sincs meg, akkor hogyan tudom megállítani magam, mondjuk ennek a mondatnak a segítségével például, mivel még?
2: Én azt gondolom, hogy érdemes visszagondolni arra, hogy mit jelent a gyerekkorunkban nekünk az ünnep. Mire emlékszünk vissza a karácsonyokból, mire emlékszünk vissza az ünnepekből? be jut, hogy milyen volt az ablak? Biztos, hogy nem. Tehát gyerekként az az utolsó dolog, amivel foglalkozunk, hogy van-e mondjuk a tány alatt porcica, vagy az ablak, meg van-e pucolva, vagy a függöny ki van mostva. Arra emlékszünk egyébként leginkább, hogy milyen volt az egésznek a hangulata. És hogyha otthon is ez ment, ez a mindenki idegesen rohangál le föl, mindenki kiabál, meg olyan feszültség van, akkor lehet, hogy nem fogjuk szeretni annyira ezeket az ünnepeket, vagy nem nagyon tudunk mi se másképp hozzáállni. És pillanatban tehát képzeljük el, hogy ha én most gyerek lennék, mit szeretnék, ez lehet, hogy tud segíteni helyzetekben.
0: Hogyha az ember segítséget keres az ünnepek ideje alatt, akkor mindenképpen érdemes figyelni a mai lélekszörfben az összes jó tanácsa, amit Kis Zsófi klinikai szakpszichológustól kapunk, hiszen az ünnepre való megérkezésről és az ünneplésről beszélgetünk, amire még pont van annyi idő, hogy az ember le tudja magában csitítani azokat az elvárásokat, amiket vagy a benne lévő programoknak, vagy pedig a saját magával szemben támasztott elvárásainak köszönhet, a köszönhet szót, a lélekszörf hamarosan folytatódik.
1: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
0: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa a mai vendége a Lélekszörfnek. Az ünnepre való megérkezésről beszélünk, és azzal folytatjuk, hogy vajon miért vágyunk az ünnepekre? Mert ez alapból mindenki benne van. Alapvetően a rituálék azok olyan
2: dolgok, olyan viselkedés minták amik kiszakítanak minket a hétköznapokból. Tehát, hogy valahogy megszakítják a hétköznapoknak a rutin menetét, és generációknól generációra átadódnak. Tehát, hogy van egy ilyen folytonosság is a generációk között, mindig nagyon fontos, ugye a kisgyerekeknek is az, hogy ezek a rituálék, akár gondolhatunk egy esti fürdetésre, hogy hogyan, hogyan csendesül le a gyerek odáig, hogy elalszik, hogy ezekben az ismétlődő jelleg mennyire fontos. Ettől lesz kiszámítható, és ettől ad biztonságot. Tehát tulajdonképpen a, a családi rituáléknak is van egy ilyen megtartó ereje, vagy lehet ilyen megtartó ereje, jó esetben. Hogyha mindez azzal párosul, ami az előbb is beszéltünk, hogy, hogy nem, a, nem a stressz, meg a hanem hogyha úgy bele tudjuk magunkat engedni és élvezni, tudjuk, mert alapvetően ez jó nekünk. Nagyon különböző motivációk vannak egyébként ezekre az ünnepekre, az ünnepekben megélt rituálékra. Azt nem lehet elfelejteni, hogy, hogy amikor egy adott közösségben vagyunk, ennek az adott közösségnek nagyon hasonlóak a rituáléi, és hogyha én is követem ezeket a rituálékat, ha én is ugyanúgy csinálom, vagy én is hasonlóan csinálom, ezt csinálom, megélhetem jobban azt, hogy én is ehhez a közösséghez tartozom. Tehát ez az egyik ilyen pozitív hozama, vagy ami miatt szeretjük az ünnepeket, hogy hogy mi is azt érezzük, hogy mi is ehhez a közösséghez tartozunk, ehhez a a munkahelyhez tartozunk akár, hát vannak ugye ilyen, ilyen, nem csak a családi karácsonyozás van, hanem a munkahelyeken is vannak ilyen, ilyen karácsonyi ünneplések, ehhez a családhoz tartozom. Aztán egy másik nagyon fontos dolog, hogy hogy amikor valakivel együtt ünnepelek, amikor valakitől ajándékot kapok, időt kapok, élményt kapok, szeretetet kapok, akkor megélhetem azt, hogy én is fontos vagyok valakinek és szerintem azért az egy nagyon fontos dolog, és emiatt érdemes a gyerekeket már egészen koruktól kezdve tanítani arra, hogy, hogy nem csak az a, az abból áll az ünnep, abból áll a karácsony, hogy te ajándékokat fogsz kapni, hanem, hanem hogy te is ajándékozni tudsz valakinek. És itt eljutunk ahhoz, hogy, hogy azért az örömszerzés érzése is, olyan jó dolog így örömet szerezni, hát hogy már ott gondolkozunk hetekkel karácsony előtt, hogy minek körülne, hú, mivel is lepjen meg, hogy ez is egy nagyon fontos pozitív motivációja.
0: Ezt meg kell tanítanunk például a gyerekeknek? Tehát, hogy egy gyerek nyilván csak azt tanulja meg, és azt kezeli el csinálni, amit lát otthon, hisz, a gyerek az máshol. A meglepetés... Aztán, tehát, hogy az... a, vagy pontosabban a megajándékozás az ebben az esetben tényleg nagyon fontos, de az is, hogy megtanítsuk nekik, hogy nem az értéke a fontos...
2: Igen. Ugye itt elkülöníteném a karácsonyt, meg az egyéb ünnepeket, mert azt például, hogy valakinek születésnapja lesz, és ajándékkal készülünk neki, azt már nyugodtan egy-másfél-két éves gyerekkel együtt lehet Intézni, és akkor na, ezt rajzolsz neki valamit, ezt tőled kapja, örülni fog ezeket, abszolút a szülő tanítja meg. A karácsonynál ugye ez egy kicsit trükkös, mert a, nagyon sok családban a Jézuska hozza vagy az anyja, hogy ott van hozzá ez a meglepetés, tehát ott azért az egészen kicsi gyerekeket teljesen érthető, ha nem akarjuk ebbe bevonni, mert, mert akkor elveszünk tőlük ennek a, ennek a meséjét, ennek a varázsát. Aki így szeretné, akkor ne a karácsony kapcsán tanítsa meg az ajándékozásra, de hát vannak még egyéb születésnapok, névnapok, tehát hogy azért ha ajándékozni szeretnénk, annak, annak megtaláljuk a módját, bár azért a legtöbb óvodában, iskolában ez egy ilyen kettős dolog, mert egyrésztről igen karácsony, és akkor jön az angyalka, vagy van egy Jézuska, de közben azért ajándékot kapnak a gyerek az óvodában is, meg ajándékot adunk a pedagógusoknak is, tehát hogy valahogy én azt, gondolom, hogy azért én azt lassan fog azért átjut a gyerekeknek, ahogy egyre nagyobbak lesznek, hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy a szeretteinket ajándékozzuk meg, és a szeretteinkről kapunk ajándékot.
0: Nagyon fontos, amiről most beszélünk, hiszen itt van az ünnep, és az ünnepre való megérkezésre oda kell figyelnünk, azt lehet tudatosan tervezni, de leginkább tudatosan odafigyelni rá. Ez az, ami nagyon fontos. Szakértő vendégem, aki segít nekünk ebben, kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska alapítvány munkatársa. Arról beszélgetünk majd tovább a mai ünnepi lélekszörben, hogy az ünnepek és a bennük lévő rituálék milyen jelentőséggel bírnak, mit adnak, mi mit adunk tovább, miért érdemes ő a hagyományokat, a tradíciókat, a rituálékat. Miért érdemes ragaszkodni hozzájuk, hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Lélekszörf. Péter petrával, Manna FM.
0: Kisrófi klinikai szakpszichológus a vendégem a mai Lélekszörfben. az ünnepre való megérkezésről beszélünk. Hogyan készül ünneplőbe, hogyan készül a lélek és hogyan öltözik ünneplőbe a lélek. Ilyenkor ebben az időszakban az ünnepek és a bennük lévő rejlő rituálék jelentőségéről ígértem, hogy beszélni fogunk most.
2: Igen. Ugye hát előbb el is kezdtük már tulajdonképpen ennek a bontogatását, hogy, hogy a, a visszatérő, e, ugyanúgy lezajló események, e, amikor mi magunk is bizonyos dolgokat ugyanúgy vagy hasonlóan csinálunk, azok e, kiszámíthatóságot hoznak, biztonságot adnak valamilyen szinten az életünkben. Erre úgy évről évre lehet számítani, hogy igen, akkor újra eljön a karácsony. <coughs> Most szerintem először ennek a pozitív aspektusát érdemes. Körül járni bár nyilvánvalóan majd e, szót ejtünk arról is, amik a, a nehezebb érzések ezzel kapcsolatban. Vagy például a, a régi ismerősökkel, olyan családtagokkal megint lehetőségünk van találkozni, akiket régen láttunk, akikkel a mindennapokban, vagy azért, mert föld, földrajzilag távol vagyunk egymástól, vagy azért, mert mindenki éli az életét és, és dolgozik, és a gyerekeit viszi ából, d Nincs idő. És hogy, hogy a karácsonyi időszakban egy picit úgy, úgy le tudunk csendesedni, azért nagyon sok helyen ilyenkor lehetőség van arra is, hogy picit hosszabban szabadságon legyenek, nem csak arra az egy-két-három napra az ünnepek között is. Amennyiben ez nem egy kényszer, hanem tudjuk egy lehetőség meg felfogni, akkor szerintem ez mindenképpen nagyon jó, és, és, és akkor megint csak ott vagyunk, hogy, hogy, hogy ne az ünnep ért legyünk mi magunk, ne azért találkozzak a, a családtagokkal, vagy az ismerősökkel, mert jaj, karácsony van, akkor muszáj, hanem hogy ez egy lehetőség, hogy most picit több időm van, most, most végre vele is tudok időt tölteni. Ugye kilépünk a mindennapi rutinból, ez is hozzá tartozik, hogy valami picit más. Szép ruhába öltözünk, minden családnak meg lehet az a forgatókönyve, ahol ez, ahogyan ezek a rituálék zajlanak. Ha ezt nem nagyon merev, rigíd és nincs ránk hanem hanem ezzel azonosulni tudunk, tehát hogy szeretettel tudunk ebben részt venni, az mindenképpen mentál és szempontból is egy nagyon-nagyon fontos és jó élmény az egész családnak. És hát megint csak visszajutunk oda, hogy nem csak az ismerősökre és a barátokra, hanem magára, a családra is lehet, hogy több időnk van, és hogy ezeket érdemes az élmény szinten is kihasználni, hogyha megkapja a gyerek a háromféle társas játékot, de egész karácsonyi időszak alatt senki nem játszik vele, akkor azért lehet, hogy később ez benne nem a pozitív emlékek között fog elraktározódni.
0: Amikor rituálékról beszélünk, akkor az embernek a tradíció a hagyományú teszébe először, holott azért a rituálé talán ennél több, mert hogy ez egy picit striktebb, ott egy kicsit több mindenhez ragaszkodunk. Tehát egy rituálénál megvan még az is, hogy melyik lábammal lépek hova, melyik dísz hol szokott lenni a fán. Hogyan zajlik mondjuk a 24. ritmus? Jól gondolom, hogy a rituálé ez, ja. egy, kicsit, ez egy kicsit szorosabban tart minket?
2: Igen, és az emlékezésre is lehetőséget ad. Tehát, hogy hogy valahogy tényleg nyilván vannak ilyen társadalmi rituálék, hogy például a karácsonyfa állítása azért az így ebben a kultúrkörben egy, egy társadalmi rituálé, de azon belül például, amiket te is mondtál, vagy hogy mi legyen a vacsora, mikor legyen az ünnepség, énekelő, felolvasunk a a Bibliából, vagy egészen máshogy csináljuk. Nagyon sokszor előjöhetnek olyan dolgok is, hogy hogy akkor megsüti az anyuka azt a süteményt, amit még a nagymamájától tanult, és az a sütemény mindig karácsonykor ugyanúgy, aztán majd a lánya vagy az unokája is ugyanezt a süteményt el fogja készíteni, tehát hogy, hogy, hogy van ennek egy ilyen folytonosságot adó szerepe is, hogy generációról generációra az a család számára fontos vagy értékes dolgok tovább tudnak adódni. És az is nagyon fontos, hogy ezeken a rituálékon nazítani tudjuk. Tehát amikor már akkor a család, hogy van négy gyerekem, és mind a négy gyerekemnek van még két-három gyereke is, és mondjuk én egy nyugdíjas nagymama vagyok, akkor... akkor Tényleg figyelembe lehet venni azt is, hogy nem fogok tudni mindenkinek ajándékot vásárolni. Ilyen esetekben lehet például új szokásokat is bevezetni. Megtartani a rituálét, de új szokásokat is bevezetni. Például hallottam most ilyet nagy családban, hogy húznak ők is, ugyanúgy, mint az iskolákban a gyerekek és akkor kikit húz, annak vesz csak ajándékot. Mindjárt egy óriási nagy kő így le gördül egy csomó mindenkinek a szívéről, hogy hát azért amikor karácsonyra tényleg azt élem meg, hogy nem fogok tudni, egész egyszerűen nincs annyi pénzem, hogy mindenkinek olyan ajándékot vegyek, ami, amiet szeretnék, akkor például ez egy nagyon jó és szerintem nagyon kedves megoldása lehet.
0: Arról nem beszélve, hogy ilyenkor pont anyukám mondta ma reggel, hogy ő már rájött arra, hogy jó, ha így van, akkor így jó. Akkor, akkor, akkor így intézzük. Ha nem maradt erre idő, akkor ez nem lesz. Ha nem sikerült azt elintézni, akkor az nem lesz. Ha nem sikerült ezt megcsinálni, akkor az se lesz. De együtt leszünk. Szóval, Na, ezt ez ezt is...
2: legfontosabb, igen. igen.
0: Fontos ezt megtanulni és erre ráérezni, és szerintem aki egyszer ráérez, és megtalálja ennek a varázslatos ízét, az rájön, hogy tényleg csak ez a lényeg benne. Ünnep és az ünnepre való megérkezés a karácsonyi lélekszörfben. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, ő segít nekünk eligazodni abban az útvesztőben, amit az ünnepre való készülődés tud jelenteni. Nem jelent feltétlenül, de tud jelenteni, és amely folyamatnak a segítségével, hogyha ügyesek vagyunk, akkor szépen fokozatosan ünneplőbe tud öltözni a lelkünk, és meg tud nyugodni. Azzal folytatjuk majd, ha már erről beszélek, hogy mi a várakozás és a készülődés fontossága. Miben rejlik, és miért
1: olyan nagy a varázslata ennek? Ez a lélekszörf. Péter Petrával, alatt, Manna FM.
0: Ünnep és az ünnepre való megérkezés, készülődés, rituálék, szokások, amelynek segítségével a lelkünk ünneplőbe tud öltözni, amelynek segítségével az embernek a mentális egészsége megtámasztódik az ünnep és a család és a rituálék által. Arról beszélgetek Kizsófi klinikai szakpszichológussal ma, hogy hogyan tudjuk mindezt megtenni, és akkor most az jön a sorban, hogy mi a jelentősége, mi a fontossága a várakozásnak és a készülődésnek.
2: Amikor valamit azonnal megkapunk, ahogy csak kiejtettük a szánkon, vagy megfogalmazódott bennünk a gondolat, akkor ebben a pillanatban nagyon örülünk neki, de mégis az a tapasztalat, hogy amire valamennyit várni kell, annak jobban örülünk, annak nagyobb lesz számunkra az értéke. Tehát, hogy eleve az az időszak, ugye az adventi időszak, én ezt a saját családomon is látom, most már nekem kiskamatok a gyerekeim, de amikor kikerül az adventi naptár, ugye november 30-án éjszaka, vagy december 1-én hajnalban, másnap reggelük mindig kiosannak, és úgy megnyugszanak, hogy jó, Megvan. Ugyanaz az adventi nap, szoktuk mi felhasználni évről évre, csak különböző dolgokkal töltjük meg, tehát hogy itt is eljön az, hogy, hogy eljött az évnek az a pillanata, amikor újra ez a rituálé megkezdődik, megkezdődik a karácsonyi időszak, és ez az adventi készülődés lehetővé teszi azt, hogy, hogy most megint, úgy ünnepeljünk, ahogyan mi szeretnénk, esetleg a tavalyi hibákból tanulva azokat megpróbáljuk elkerülni. Öm, ahogy egyre nagyobbak a gyerekek, ugye egyre több lehetőségük van, már ők is be tudnak ebbe kapcsolódni. Már látom a artokon, hogy izgulnak, hogy most, na, most először ebben az évben a tesztvérek egymásnak is maguktól mondták, hogy szeretnének valamit adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy, hogy ez egy fontos időszak, hogy hogy ne csak úgy beleessünk ebbe az ünneplésbe, mert hogyha egyáltalán nem tudunk rá felkészülni, akkor, akkor azért az nagyon megterhelő tud lenni.
0: A várakozást mikor tanuljuk meg, amikor kicsik vagyunk?
2: Hát folyamatosan azért, a megint a pszichológus szolgál, nem szóval a szülőnek sajnos van egy olyan szerepe is, amit úgy hívunk, hogy optimális frusztráció biztosítása a gyereknek. Ilyen van, mert Igen <tessz> nem annyira nem hangzik jól. Van. van, hogy ugye vannak nagyon fontos szülői feladataink a biztonságos kötődésnek a megteremtése. Hát ez itt szerintem elég egyértelmű, nem sokan vitatkozzanak, hogy nem, nem, szerintem a biztonságos kötődés nem fontos. Aztán, hogy amikor már ők egy picit tőlünk eltávolodni, akkor támogassuk abban, hogy ő önállóan is tudjon csinálni dolgokat, az ő teljesítményét, kompetenciáját. Támogassuk ez is elég egyértelmű, szóval vannak ilyen egyértelmű szülői feladatok, de az, hogy őt megtanuljuk, a, megtanítsuk arra, hogy el tudja viselni azt, hogy nem azonnal történnek meg a dolgok, hogy tűrje a frusztrációt, vagy a monotonitást, bizony ez is a szülői feladatok része. Ami természetesen nem úgy néz ki, hogy szerdán 3-tól négyig, akkor optimálisan frusztrálom, a gyereket, szó nincs erről, hanem arról van szó, hogy néha szólok, hogy mindjárt kicsim, egy perc várjál, vagy most nem, ugye nagyobb gyereknél ez ma már nem fog tudni megtörténni majd holnap. Tehát, hogy ilyen apró lépésekben megtanítjuk a gyereket arra, hogy ne azonnal elégítse ki a szükségleteit, hanem megtanuljon várni. És hogy az idő után már maga a várakozás az is maga örömtelivé tud válni, Ezért az mondjuk szerintem elég fontos tényleg, hogy hogy bemérjük azt, hogy a gyerek mennyit tud elviselni, de hogy hogy azért a karácsonyra magára várni, hogy az majd el fog jönni, pont az advent kapcsán, és ugye az adventi naptár kis ablakai, hogy egymás után nyílnak ki, ahogy esetleg az adventi gyertyán először egy, aztán egy második gyertya elkezd égni, akkor egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy, hogy, hogy megérkezik az ünnep. És például ebben az időszakban nagyon fontos az is, hogy hogy a gyerekeknek az igényeire odafigyeljünk hogy erről szolgálnak a levelek, vannak családok, ahol írnak levelet a Mikulásnak, Télapónak, Angyalnak, Jézuskának, ahol nincs levélírás, viszont a szülőnek fontos, hogy amikor sétálgatnak egy-egy játékbolt előtt, akkor akkor azért azt is észrevegye, hogy a gyereknek mire mire csillaut fel a szemel. Nyilvánvalóan azért nagyon sok szülő, vagy a legtöbb szülő azt is tudja, hogy a gyerekének az adott életkorában mire van szüksége, milyen játéknak fogod ülni, ha ismeri a gyermekét.
0: felkészülés és várakozás lelki vetületeiről beszélünk, hiszen tulajdonképpen én magam úgy gondolom, de most a Zsófival beszélgetünk erről, szinte biztos is, hogy a kettő nem leválasztható egymásra, hiszen az ünnep az maga a lelkiség. Az, hogy hogyan működik a lelkünk, az megmutatkozik abban, hogy hogyan ünneplünk és hogyan készülődünk az ünnepléshez fordítva, és igaz. A mai lélekszörf tehát így karácsony előtt egy nappal az ünnepre való megérkezésről és az ünneplésről szól. Szakértő vendégem kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacsk Alapítvány munkatársa. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy vajon lehet-e nem szeretni az ünnepet, és hogyha ez valakinél így van, annak mi lehet az azok?
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. december 23-án. A mai műsorban természetesen az ünnepről, az ünnepre való megérkezésről beszélünk, hogy hogyan hat ez a lelkünkre, hogy a mentális egészségünknek mennyit számít az az időszak, amit ünnepelve a szeretteink körében. Nyugalomban tudunk tölteni, de természetesen van ennek egy másik oldala is. Van, aki nem szereti az ünnepet. Jófi lehet egyáltalán nem szeretni az ünnepet, és hogyha valaki így van ezzel, annak mi lehet az oka?
2: Ugyanúgy, ahogy a pozitív élményeinket is tovább visszük, a negatív élményeinket is tovább visszük, és akinek gyerekkorában ehhez az egész ünnephez, a karácsonyhoz negatív élmények, nehéz érzések kapcsolódtak, ott bizony a későbbiekben is ezek elő tudnak jönni. Tehát abszolút valid az, hogy valaki Nem érzi jól magát ebben az időszakban, mert még mindig mondjuk nagyon erősen a a szokások rabjaivá válik a család, többfelé kell rohanni, hova menjünk, kihez menjünk, nagyon-nagyon sok konfliktusra is ad lehetőséget azért ez az időszak, hogy például a fiataloknál, amikor már egymással is szeretnének karácsonyozni, de még nem házasok, és akkor mind a két család, igényli azt, hogy vele legyen még a, a fiatal, és akkor annyira sokszor hallom azt, hogy tényleg ez, a, ez az egész karácsonyi időszak egy rohanásról szól, és valahogy soha senkinek nem tudok elég jó lenni. Először elrohanunk akkor a páromékhoz, akkor utána még figyeljünk, hogy az utolsó busszal eljussunk a nagymamához is, és akkor már eleve megsértődik a másik, hogy vele miért csak karácsony másnak ján. Tehát ezek azt gondolom, hogy tényleg nagyon megterhelőek, és nagyon, nagyon nehézét tudják tenni ezt az időszakot. Aztán vannak ilyen, ilyen, lehet, hogy viccesnek tűnő kisebb problémák, hogy mindenhol enni kell, Na és hogyha ilyen ebédelek az egyik nagymamával, akkor utána vacsorálna. Nem fogok tudni annyit enni, tehát hogy, hogy megint ugyanoda jutunk, hogy akkor tényleg mi vagyunk az ünnepért. Nekem kell magamat degesre ennem, meg rosszul lennem azért, hogy még a harmadik helyen is a, a rituálét be tudjon teljesülni. Nagyon nehéz ezeknek az elvárásoknak, ezeknek a különböző igényeknek a félretétele, ez ez tényleg nagyon nehéz. Én azt hiszem, hogy erre kevés is az adventi időszak, hanem talán erre egy egész év kell, hogy azt átgondoljuk, hogy legközelebb miben szeretnénk módosítani, és mit szeretnénk másképp csinálni, hol vannak a határaink egész egyszerűen fizikailag és érzelmileg mennyit bírunk. Úgyhogy igen, nyilván vannak emberek, akiknek ez az időszak megint felnagyítja egy szeretett személy hiányát, vagy az egyedül létét, ezekre az emberekre nagyon fontos a környezetüknek odafigyelni
0: akkor lehetséges az is, hogy ö, aki nem szereti az ünnepet, természetesen, hogyha egy, egy, egy trauma, egy nehézség, egy, egy, egy óriás szomorúság kapcsolódik hozzá, az egy, az egy teljesen másik történet. De hogy sok ember, aki azt mondja, hogy én nem szeretem az ünnepet, az azért van, mert saját magával szemben, vagy a környezete támaszt vele szemben olyan elvárásokat, aminek tudja, hogy nem fog tudni megfelelni, az egészből, csak egy hajszal lesz.
2: Igen, az ezzel járó nyűgöt tudja nehezen viselni. Megmondom őszintén a saját családomban is így volt ez, hogy, hogy amellett, hogy alapvetően jó hangulatban készülődtünk, én azért azt láttam az anyukámon, hogy már rosszul van attól, hogy akkor most 24-én meg nálunk 25-én meg 26-án most mit főzzön, stb., és amikor már így elmúltam kamasz, és kicsit én is felnőtt fejjel tudtam erre rátekinteni, nyilván akkor kezdtem ezeket észrevenni, hogy akkor tudtunk erről beszélni, hogy nem, nem kell hatféle saláta, teljesen elég kétféle, vagy egyféle. Tehát, hogy ez ne erről szóljon csak. Azért maximalista embereknek egészen máshol vannak ugye, a saját elvárási szintjei magával kapcsolatban, De hogy lehetett ezen változtatni, és tényleg azóta sokkal nyugodtabbak tudnak lenni az ünnepek. Mert hogy amikor én családfőként vagy vagy anyukaként valamilyen mintát mutatok a gyerekeimnek, akár tényleg ilyen nagyon maximalistán, és élőre legyen hajtva a szalvéta, és menjen az abroszhoz az asztalvíts, meg nem tudom, akkor, akkor ezáltal egy olyan elvárás bele implantálok a gyerekbe is, hogy majd ő is ezt fogja elvárni, akár saját magától, akár a párjától. És sajnos így nem csak a a jó dolgok, meg a vidám dolgok, de transzgenerációsan, át tudnak adódni ezek a negatív minták is. De ha ezeket tudatosítani tudjuk, az már az első lépés ahhoz, hogy ezeken változtatni tudjunk.
0: A mai lélekszörben többször említettük, főleg Zsófi, a gyerekeket és a hozzájuk kapcsolódó lelki világot, amire nekünk nagyon vigyáznunk kell, és egyébként szerintem nem csak a gyerekekére, hanem a bennünk élő gyermekére is. Na no, hát milyen az ünnep gyerekekkel, amikor ott vannak körülöttünk, mire kell odafigyelnünk, miért fontos a meglepetés például. Távol innen
1: folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai Lélekszörfben szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska Alapítvány munkatársa. Az ünnepre való megérkezésről, az ünneplésről, a meglepetésről beszélgetünk. Milyen az ünnep gyerekekkel? Mire kell olyankor odafigyelni? Hogyan tudjuk megúvni a gyermeklelket, és miért fontos a meglepetés?
2: Ez annyira jó, hogy behoztad ezt a témát, hogy a gyerekek, mert képzeld el, hogy szembe jött velem egy idézet, a, gyerekekkel kapcsolatban annak a Gavaldának az idézete, hmm. amikor karácsonyi idézeteket kerestem, hát ezt szeretném most így a hallgatókkal meg veled is megosztani, a gyerekek igazolják a családi ünnepeket, és miattuk bírjuk elviselni őket. Mindig őket a legjobb nézni. Mindig ők az elsők a táncparketten és csak ők merik megmondani, hogy undorító a sütemény. Mert ez annyira tetszett, mert tényleg ez a gyermeki őszintet ami, ami aztán valahol elsikad bennünk, De vagy elszemetjük, vagy nem engedjük meg magunknak. Hát nézd azért azzal szerintem, hogy undorító a süteménynek, most, hogy nagyon szívesen szembesül az, aki nem leszünk aki, népszerűek, mondjuk, na, hajjúbb. Igen aki órákat eltöltött ezzel, de hogy ugyanakkor meg, és itt megint visszakanyarodnék az előző néhány perchez, amikor beszélgettünk, hogy a szülői feladatok közé tartozik az is, hogy a gyerek a saját érzéseit és igényeit kibondhassa, egyáltalán megélhesse, megengedje magának ezeket az érzéseket, és merje kommunikálni. És hogyha az undorító sütemény meg kell lenni, mert bizony nálunk meg kell lenni, meg ahogy Halász Judit gyönyörűen megénekelt, hogy megyünk a nagymamához, kinek négy napja van ma, és föl kell venni a szúrós pulóvert, akkor, akkor az, az, az nem lesz jó a gyereknek. Akkor igazándiból ehhez az egész szép ünnephez az fog kapcsolódni, hogy megint szúrós pulóver, ugye a szép-szép ruha, meg a kopogós nyomós cipő, meg kell lenni az undorító süteményt. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerek valódi igényeire odafigyelni. Nyilván az, hogy ki mit engedhet meg magának anyagilag, az, az egy korlátott szab ahhoz, hogy, hogy milyen szinten fogja tudni a gyereknek a vágyait és igényeit kielégíteni, de hogy, hogy amellett, hogy zokni és terülköző, meg drág. Valami apróság az nagyon-nagyon fontos, akár egy kézzel készített dolog, vagy, vagy valamilyen élményről egy fotó, vagy akár egy, mi szoktunk olyat régebben, hogy, hogy egy bónuszt kaptunk, hogy akkor ez a bónusz beváltható mondjuk egy sütőzésre, kávézásra anyukámmal. És ez egyébként annyira jó volt, mert, mert akkor benne volt az ígéret, benne volt a várakozás, benne volt az ajándék, és ezek szerintem azért, azért pénzzel nem igazán mérhetőek. Vagy, vagy akár egy kirándulás, vagy egy sétal. tehát ilyen, Szerintem nagyon-nagyon fontos az is, hogy, hogy ilyen élményajándékokat tudjunk adni egymásnak. Sokkal fontosabb, mint az, hogy mondjuk legyen egy 72. plus, vagy egy 92. mócsás.
0: Amikor a gyerekek ajándékokról beszélnek, akkor ott a listának nincsen vége. Holott? Annak ellenére, hogy ha kell, akkor 78 dolgot is összeírnak a listára az angyalnak vagy a Jézuskának, de közben pedig a meglepetés, a pici dolgok, a sok kicsi somag, a bontogatás, a, a, a Szenteste, a Karácsony reggel. Tehát, hogy ez mind-mind tulajdonképpen a köré épül, hogy ez az izgatottság az oda bent megvan. A meglepetésnek a hatása az kicsit én úgy érzem, a magam példája meg a saját életemből merít, hogy nekem ez mindig olyan volt, mint hogy a saját magam is belennék csomagolva. Ezt így érted?
2: Uh-huh. Ebben megint benne van az, hogy valószínűleg a meglepetés jól sikerült. Mert hát a gyerek, amikor megírja a 72 itemből álló listáját, egyébként azt azért ő el is felejti, meg tud azért az módosulni az átventi időszak alatt. Ebben már lehet, hogy most a hallgatók is együtt éreznek, amikor elmondja a gyerek, hogy mit szeretne, mondjuk december 2 és aztán december 20-án menni, hogy nem is azt szeretném, hanem valamit teljesen más, hogy tudnak ezek változni. És hogyha azért az a meglepetés jól sikerül, akkor. Akkor az egy nagyon jó ajándék, és valószínűleg nálad akkor ezek a meglepetések jól sikerültek, de egy gyengén matekozó gyereknek véletlenül se legyen a falat meglepetésből mondjuk egy matek gyakorló. Mert az viszont nem, nem jól fog elsülni, tehát hogyha a meglepetésből olyasmiket kapok, ami rosszulásség, vagy úgy érzem, hogy nem figyeltek oda arra, hogy én mit szeretnék, akkor az meg a, az meg a másik oldala. És azért előtt kérdeztet, hogy annak, hogy, hogy viszonyulunk az ünnephez, hogy szeretjük, nem szeretjük, lehet-e múltbeli oka abszolút természetesen, és hogy itt is a meglepetéshez való viszonyulás is olyan, hogy valaki retteg a meglepetéstől, Milyennek az oka az, hogy valószínűleg meglepetésből olyan dolgokat kapott, akár az osztálytársaktól, ilyen húzás kapcsán, ami nem, hogy nem örömet okozott neki, hanem konkrétan megszégyenítő, vagy, vagy nagyon kellemetlen volt. Tehát, hogy, hogy ezek megint a, a valamennyire a múltban keresendők. Aki szereti a meglepetést, de hát a gyerekek persze, hogy szeretik a meglepetést a kicsi gyerekek, nagyon fognak neki örülni. Figyeljünk azért arra, hogy olyan legyen a meglepetés, amire ő a szíveméjén valahol vágyik is.
0: A lélekszörf mai vendége Kizsófi klinikai szakpszichológus az Ágacska Alapítvány munkatársa. Az ünnepről, az ünnepre való megérkezésről, a várakozás varázslatáról beszélgetünk, hogy mindez hogyan tartja meg és támasztja meg a lelkünket, legyünk akár felnőttek, vagy gyerekek, vagy legyünk gyerekekkel, vagy nélkülük. Az jön a következőkben, majd még amiről beszélnünk kell, hogy hogyan lehet ünnep az ünnep annak, aki egyedül van, és hogyan segíthetünk azoknak, akik egyedül vannak karácsonykor. Hamarosan folytatjuk.
1: A Péter Petrával, Manna FM.
0: Mi lehet segítség annak, aki egyedül van az ünnepi időszakban, hiszen a mai lélekszörf az ünnepre való megérkezésről szól, az ünneplésről, a meglepetésről, a lelkünk ünneplőbe öltöztetéséről. Szakértő vendégem, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Zsófi, hogyan lehet ünnep az ünnep annak, aki egyedül van, és hogyan segíthetünk, hogy azzá váljon számukra a karácsony?
2: Hát, ha van az ismerettségi körünkben olyan ember, aki egyedül van, jellemzően azért ők nem teljesen egyedül és izoláltan vannak semmilyen családtag nélkül, hanem, hanem lehet, hogy nem olyan a kapcsolatuk, vagy eltávolodtak egymástól, külföldön vannak, vagy, vagy akár lehet egy friss veszteség, hogy ezekre az emberekre nagyon fontos odafigyelni az ünnep alatt. Tegyük meg azt a pluszgesztus, mert ők nem fogják megtenni. Lehet, hogy szégyellik is, hogy miközben mindenki posztolgatja a különböző közösségi felületeken a a boldog pillanatokat ő otthon van egyedül, ezekre az emberekre szálljunk időt. Lehet, hogy csak az ajtaja előtt teszek egy kis nézes kalácsot, az is lehet, hogy felhívom, az is lehet, hogy küldök neki egy üzenetet. Tehát, hogy ő is érezze, mint ahogy beszélgetünk ennek a beszélgetésnek az elején arról, hogy, hogy azért az ünnep, együtt ünneplés az az, az önbizalmamnak, az önértékelésemnek is jót tesz, hogy, hogy pontos vagyok valakinek, hogy gondol rám valaki, hogy ennyit én azt gondolom, hogy meg tudunk tenni, vagy ha van időnk, akkor hívjuk el az ünnepi időszakba. Nyilván ez nem egy ilyen kegyelemből, vagy vagy szánalomból, tehát semmiképpen nem erről van szó, hanem hogy egy kicsit plusz odafigyelés, hogy hogy igen, inget elsodor a család, de lehet olyan egyedülálló ismerősünk, akinek akinek jó esik, ha mondjuk nem január 8-án találkozom vele, hanem december 28-án vagy 27-én. Ezekre szerintem nagyon fontos odafigyelni. Ők azok, akik ilyenkor háttérbe húzódnak, akik láthatatlanul maradnak, és ezért nekünk van ebben nagyobb felelősségünk.
0: Hogyan tudjuk kimosztítani azokat, akik láthatóan vágynak arra, hogy legyen körülöttük ünnep, vagy emberek, vagy csak csak egy olyan közegben legyenek, ahol láthatják ezt az ünneplést, de nem merik mondani, és inkább úgy tesznek, mintha utálnák az ünnepet, ha nem szeretnék az ünnepet, ha teher volna az ünnep, ha nem volna kedvük hozzá, hogy lehet kibillenteni, vagy felhívni a figyelmüket arra, vagy ráébreszteni őket arra, hogy mi látjuk a lelküket, hogy ez valójában mire vágyik.
2: Egy apró ajándékkal, ami arról szól, hogy fontos vagy nekem, szeretlek, tudom, hogy létezel. Én azt gondolom, hogy ilyennel lehet kedveskedni nekik, vagy programokkal, vagy akár egy közös, hogyha van közösen megélt programról fotó, akkor egyszerűen egy, egy, egy ilyen fotót kinyomtatok, bekeretezem, vagy besekeretezem, csak, csak átadom neki valahogy. Ezek szerintem megint csak ott vagyunk, hogy a gesztus számít. Nem kell azon gondolkozni, Sokan belefutnak abba, hogy hát inkább nem adok ajándékot, mert nem tudom, hogy minek örülne, vagy nem akarom, hogy fölöslegeset adjak, stb. stb. És aztán ezt a másik viszont lehet, hogy nem így fordítja le, sőt egész biztos, mert nem látunk bele egymás fejébe, hanem úgy fordítja le, hogy ó, hát nem kaptam tőle semmit. Tehát, hogy hogy ne féljünk szerintem attól, hogy hogy az ajándék akár, A szavak szintjén, hogy felhívom, beszélgetek vele egy kicsit, üzenetek szintjén, vagy akár valami kicsi ajándék, az az terhes lehet. Ez egy kicsit olyan szerintem, mint a gyereknek a dicséret, hogy attól még senki nem lett rossz ember, hogy túl sok dicséretet kapott a szüleikkel
0: ezekre a dolgokra mindre érdemes odafigyelni rendre az ünnep ideje alatt, és hogy miért is fontosak ezek a dolgok, azt a következő összefoglalóban el fogjuk mondani, hiszen a mai lélekszörf pontosan erről szól, itt a karácsonyi külön kiadásban, hogy hogyan tudunk odafigyelni magunkra a szeretteinkre, hogyan tudunk odafigyelni arra, hogy az ünnep ünnep legyen, hogy az ünnepre való várakozás, a készülődés időszaka és a megérkezés az olyan legyen, mint amire valójában vágyunk. Nem azt, amit elvárunk magunktól, hanem amire vágyik a szívünk. Úgyhogy a következőkben a szokásos kis útra az azaz a jó tanácsok, például, hogy hogyan ne egymásnak az ünnepkor, hogy hogyan lehet a magmunkal hogyan lehet magunkkal megbeszélni azt, hogy amit elterveztünk, és esetleg nem sikerül, az nem baj. Vagyis, magyarul és röviden, hogyha nincs megpucolva az ablak, akkor is eljön a karácsony, és akkor is tud szép, boldog és örömteli lenni az ünnep. Innen folytatjuk. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai lélekszörfben az ünnepről, az ünnepre való megérkezésről ennek minden lelki beszélünk, hiszen az ünnepre való készülődés, az ajándékoslás, az ünnep, az ünneplés az a lelki Künknek az ünnepe mindig. Szakértő vendégem, Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, és akkor, ahogy ígértem, végül itt van az útravaló, az a kis csomagocska, ami tele van jó tanácsokkal, például, hogy hogyan ne egymásnak az ünnepkor, és hogy hogyan ne bántsuk magunkat azért, hogyha valamivel nem készültünk el.
2: Újra és újra mondjuk el magunknak azt a varázsmondatot, hogy az ünnep van értünk, és nem mi vagyunk az ünnepért. <gül> Mérjük fel azt, hogy mennyit bírunk tényleg, fizikailag, érzelmileg, miben tudunk magunknak könnyíteni. Ne vigyük tovább azokat a családi mintákat, amik nekünk is megterhelőek voltak gyerekként. Próbáljuk meg ezeket elengedni, letenni. Lehet, hogy erre egy időszak időszakkelés lesz, de hogyha már megvan a törekedés, akkor a következő egész évünk van arra, hogy egy kicsit átalakítsuk, hogy a következő évben mi történjen másként. Azt gondolom, hogy ha ö, odafigyeltünk egymásra nem csak december 1-től vagy december 20-ától, akkor fogunk tudni találni olyan ajándékot, ami örömet az a másiknak, nagyon aranyos volt most, azt mondta nekem a kislányom, hogy mama, én gondoltam valamire, én nem tudom, hogy örülnél-e neki. De szóval mondtam is. neki, hogy figyelj drágám, ha nem élő állat és nem egy hatalmas plüs, akkor én örülni fogok neki. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes sugalmazni is, hogy minek örülnénk, vagy mi az, ami, ami nagyon nem. Ugye például nálunk ilyen az élő állat van, kettő darab macskánk, ide több élő lény nem fér el. Persze, nagyon aranyos, meg meglátja, és jó hogy mamának, hogy tetszene ez a kisütte, de azért bizonyos határokat, bizonyos szölöpöket érdemes meghatározni, hogy mi az, amiben ne fussunk bele, hogy tényleg hogy rémálom legyen, és a éljük túl a karácsonyt, legyen a jeligénk. Um, arra is figyeljünk oda, hogy, hogy tényleg mi a fontos, és mi az, ami pedig elhanyagolható, Lemegy a karácsony úgy is, hogyha nem sikerül mindenhol letörölgetnem a port, meg hogyha nem sikerül, lehet, hogy elfogy a karácsonyi csomagolópapír, és már csak a zöld focis csomagolópapír marad meg, akkor ezeken lehet nevetni, ezeken, ezeken tényleg azt gondolom, hogy lehet, hogy még emlékezetesebb is lesz, amikor valamilyen kis baki vagy malőr tud történni, egy család életében, lehet, hogy pont ettől lesz emlékezetes, mint az előtte, nem tudom, X teljesen bakimentes
0: karácsony. Hát, hogyha visszagondolunk, egyébként például én a magam 48 49 évével ezekre emlékszem vissza a legszívesebben, hogy az apu, a szomszéd Jánossal hogyan faragta a fát kinn a panelban a kilencedikén a közös folyosó részen, miközben nyitva volt mindenkinek az ajtaja az emeleten, mindenki hozta ki a sütit, a kóstolót, ezt tegyél, azt azt tudják, koccincsunk, tojáslikör, stb. Gyerekeknek egy kis üdítő, még egy kis sütemény, sütemény vége, vett ki, hozd be, csomagolj, van-e olló nálatok, van egy celux, nem működik az égő, menjünk le az ötödikre a hűtőszerelő Robiékhoz És ezeket én imádtam, még akkor is, hogyha bogozni kellett az égősort, és a fele nem működött, és késő lett a vacsora, imádtuk, és akkor átmentünk egymáshoz, minden kivitte másiknak süteményt, az ajándékozás után lementünk, még a családi barátokhoz. Negyedikre már tanéni akkor ott is volt valami, és ezekre emlékszünk a leg a legjobb, a legszívesebben, ezek a legjobb emlékek, hogy voltak ilyen, voltak ilyen, okay. hogy mondjam csak. Sarokpontjai az ünnepnek, amiket tudtuk, hogy meg fog történni. Na mai napig ezeket szerettem a legjobban.
2: Igen, igen. Tehát, hogy amikor el tudom engedni azt, hogy, hogy ha nem, nem lesz rá időm, mert még úgy döntöttem, hogy, vagy úgy alakult az életem, hogy még 22-én is dolgoznom kell, meg lehet rendelni a süteményt. Nagyon finom süteményeket lehet Igen, Minden is rendelni. lehet rendelni. Mindent lehet rendelni. Ha utálok főzni, nem kell ötfogásos vacsorát főznöm a családnak. Lehet, hogy van. Olyan, aki szívesen megfőzi, akkor nagyon jó, az, az teljesen rendben van, de hogy ne erőltessük magunkra ezeket a dolgokat, mert biztos, hogy kilóg a láb, és a gyerekek meg leginkább ezeket a nonverbális dolgokat veszik. A szánk azt mondunk, amit szeretnénk, de hogy a nonverbális viselkedésünk, a, a feszültségünk, az idegességünk, vagy éppen a nyugodtságunk és a szeretetteliségünk az, amire ők igazából reagálnak.
0: Legyen ilyen az ünnep, ezt kívánom mindenkinek én is, és kizófi klinikai szakszichológus szakértő vendégem is, aki az Ágácska alapítvány munkatársa, és rendre itt volt nálunk az évben, amit köszönök szépen és számítok rá jövőre is. Kívánom mindenkinek, hogy legyen ünnep az ünnep, úgy, ahogyan neki a legjobb, a legkényelmesebb és a legörömtelibb. Ez volt a 98 pontat FM Lélekszörf című műsor 2023. december 23-án köszönöm szépen az idő Jófi mára is, meg egész évben is, és legyen nektek. Ünnep az ünnep.
2: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon kellemes. Olyan ünnepet kívánok, amilyet szeretnének.
1: Készült a Média tanács támogatásával. A Médiatanás támogatási program keretében.